0: 井の頭公園バラバラ事件とは1994年4月23日に発覚した事件である2009年4月23日午前0時に控訴事項が成立した1994年4月23日午前東京都三鷹市にある井の頭公園のゴミ箱にポリ袋に入った人間だったものの一部が捨てられているのを偶然ポリ袋を開けた清掃員の女性が発見した駆けつけた警察官らが公園一帯のゴミ箱を捜索したところ計2 7個に同様の一部が発見されたいずれも半透明のビニール袋に入れられ池の周囲にあるゴミ箱に点々と捨てられていた見つかったものはほとんどが末端の部分で頭部などの大きい部分は発見されていない残りのものは事件発覚前日の22日に公園のゴミ箱に捨てられゴミ収集車に運ばれ処分されたとする説もある事件から20年以上経つが今でも井の頭公園と聞くとこの事件を連想する人は多い未解決のまま時効になったこともあるがこの事件発生から20年後に新たな真相の可能性が出てきたこともあるからであろう27個のパーツに分かれた体は全部合わせても体全体の3分の1程度二十数キログラムほどしかなかった解剖を担当した教授が最初に気づいたのはビニール袋の中のものの一つ一つが同じ長さで整えられていたことだった長さだけではなく太さも揃えられていた従来のこの手の犯行の場合分解は思った以上に時間がかかるまた作業も大変なため分けやすい関節あたりから行うのだがこの事件はそういったことは関係なく時間をかけて均一の大きさにされていた井の頭公園のゴミ箱はポスト型のものだが遺体はそのゴミ箱に入れるのにジャストサイズにされていたまた血液が一滴残らず完全に抜き取られていたそういった作業を行うには一般家庭では追いつかないほどの大量の水と医学的知識が必要である手足の指紋はほぼ全て削り取られていたがわずかに残っていた指紋と DNA から被害者は公園の近くに住む一級建築士の男性河村誠一さんと判明した4月21日の夜昇進祝いということで会社の元同僚と高田のババで飲んでカラオケなどを楽しんだ後夜11時頃に新宿駅で別れてから行方不明となっていた間もなく妻が捜索願いを出している知人と別れた直後の22日午前0時過ぎには川村誠一さんによく似た男性が最寄り駅で事件現場近くの JR 吉祥寺駅デパート脇で2人の若い男に殴られていたという証言があり河村誠一さんの一部が発見された当日の23日未明には公園内をポリ袋を持って歩く不審な2人組の男が目撃されている2人組の男は共に30代とみられるその他には失踪したと思われる時間帯に人と車が激突するような物音がしたという情報もあり交通事故にあった河村誠一さんの亡骸を隠すためにバラバラにしたという見方も出ている死因についてはついに確定することはできなかった薬の類いで命を奪われた場合骨髄に何かしらの物質が発見されるはずだがそれらは検出されなかった交通事故などの場合手足にも傷が残るだろうが発見された遺体には傷らしいものはなかった死亡推定時刻も不明川村誠一さんは東京都高井戸の某宗教施設に通っておりその宗教団体と何らかの関わりがあるとも言われている吉祥寺周辺では川村さんの妻が新興宗教にはまり川村さんが脱退させようとしたところ命を奪われたというような噂が根強くあるが川村誠一さんもその奥さんも宗教団体とは何の関わりもなかったこの事件について目撃証言などから怨恨説や自己遭遇説複数人による組織的な犯行や異常性を匂わすことから宗教団体関与説などさまざまな説が錯綜していた交友うう関係からは全く犯人像が浮かばずまた犯人に結びつく物証や情報が乏しく2009年4月23日犯人の特定に至ることなく控訴事項成立を迎えた犯人の動機など不明な部分が多い事件である事件発生直後は分解してゴミ箱に入れるなど奇妙な点が多いことからマスコミの注目を集め報道されたが事件の3日後の4月26日に名古屋空港で264人の死者を出す中華航空140便墜落事故が発生マスコミがこの墜落事故を集中報道したことで井の頭公園の事件に関する報道が一気に激減したその後も新たな情報に乏しいことなどからあまり大きくは報道されなかったまた事件の約11ヶ月後にはオウムによる大事件が起きたことから警視庁捜査一課の本事件の捜査員もそちらに招集され捜査本部は解散となり三鷹署に単独で引き継がれたその後捜査一課が本事件を担当することはなかったこのことも事件の真相解明ができなかった要因の一つであろうこのまま事件は迷宮入りしてしまった不気味さだけを残してこの事件は怖い話として受け継がれていくしかし事件発生から21年後新事実が判明する亡くなった川村誠一さんは人違いによって命を奪われた可能性が浮上したのだバブル崩壊直後の1994年当時全国の繁華街の至るところでヒッピー風のツーリストを装った外国人露天商が急増しておりその多くはとある国の若者だった当時吉祥寺に倉庫を借りておりこの地域の露天商の元締めで川村さんと顔も性格好も年齢もうり二つの男性 A さんが縄張り争いでトラブルとなっていた外国人露天商を締め出そうとした A さんは露天の界隈では顔焼くそうした中外国人がいきなり現れたら商売がたきでしかない早い話、縄張り争いみたいなものが起きていた彼らは日本のルールなどお構いなしでどこでも商売を始めるため A さんはその筋の関係者の力を借りつつ徹底抗戦を試みたところがその外国人露天商は実は某国の工作員で彼らの襲撃予定日が漏えいしてしまい結果的に A さんは逆に監視され命を狙われるようになっってしまった工作員の追跡能力は A さんの想像をはるかに上回っており全国どこに逃げても追跡されて監視される日々が続いた東北から九州までどこに逃げても追っ手の影は A さんの行く先々に姿を現しその木を狙うそぶりを見せていたもうダメだと思うほど A さんが追い詰められた矢先今回の井の頭事件が勃発する川村さんの自宅と A さんの倉庫は近くにあり A さん自身川村さんの知人に川村さんと間違えられることがたびたびありこんなにそっくりな人がいるなんてと驚かれたというつまり川村さんは A さんと間違えられて外国人工作員に始末されたかもしれないということである A さんはこの事件をニュースで知ったとき、ワイドショーか何かで見て、私が事務所として使っていた家のすぐ近くが画面には映っていて、被害者の方の映像を見たときは、背筋が凍る思いだったよ。そして、ああ、この人は、私と間違われてやられたんだと、確信しましたと、記者の取材に答えている。人違いで起きた代表的な事件は、関関東連合の関与で有名な六本木クラブ襲撃事件などがあるどちらも被害者は本来のターゲットにより二つでよく本人と間違われていたことがあるそしてどちらも本来のターゲットの人間とは何も関わりはなく何の罪もない人間だったということであるここからは迷信の話だがドッペルゲンガーという話があるドッペルとはドイツ語で二重分身という意味である自ら自分のドッペルゲンガー現象を体験した場合にはそのものの寿命が尽きる寸前の証しという民間伝承もあり未確認ながらそのような例が数例あったということで過去には恐れられていた現象でもあるつまり自分のそっくりさんを見かけてしまった場合は自分の指揮が近いといととうことである超常現象や都市伝説の類の話なので本気にする必要は全くないが人違いで襲われたりでもしたらひとたまりもないもし自分が誰々にそっくりなどと言われることがあればそのそっくりな人の言動や行動には多少注意を払っておいても損はないだろうそのそっくりさんが悪人だったり言われのないことで命を狙われていたりという可能性はゼロではないのだから。